0: 其实我昨天我就发现，昨天节目中有俩话题，我这还没给他死乞白咧往一块连啊。其实要连也能连上，就说天津同仁堂的张家人啊，天津同仁堂的故事啊，他最早落户那个地儿啊，在梅家胡同。我一看那地图，哎呀，这个梅家胡同距离我们热议的这个金兰照拍摄的地方还特别近。小火巷、什么栅栏口啊，这一块啊都不远，一巴掌地儿。你看，不同时间段里头，书写了不一样的杏林传奇、嗯、啊。呃，昨天讲到啊，这个老张家啊，张家老奶奶和这个梅家胡同的梅家老奶奶，这不定哪辈儿了、啊，反正是老姐们啊，关系处的不错啊。张家呢，有一位叫张恩忠的张二爷，正好啊。打南边运来了一船药材，打算在这儿，在天津卫这儿啊，呃，落户定居，开个药铺。他呢又懂得一些医术，是吧？正巧赶上当年啊，闹了一场瘟疫。这个梅家老太太就说了：“哎呦，您正好在这儿，您看能不能帮着这个地头村的村民治疗这个疫病呢？”哎，这段故事咱就从这儿继续，请张玉成先生往下说。这梅老
1: 太太呀、啊，眼看着张家的二爷要说了：“您家是几代的郎中，您给出个方子吧，啊，我替遭难的百姓啊，求您了。”张恩忠说：“啊，梅老夫人，您的话呀，严重了啊！我正好啊，从这个安徽啊带来一船中药，可以派上用场了。”张恩忠啊，记得祖上曾有一案，那、啊、虽然是呃当时是出在南方，但是啊。看到这个刚才叙述的这个情况，恐怕是同一类的病毒。张中忠这记得呀，祖传秘方啊，这个是叫五味汤啊，五味药，正好啊，船上都有。结果、啊、这连夜抓药吧，配药，就让啊第二天乡亲们呢赶紧取药。呃，再三叮嘱啊，抓了药以后啊，呃、一定要都隔离开啊，不要在一块什么什么什么,什么再聚集啊。简短接说吧。这个村里的这些个百姓啊，拿到药以后呢，等喝了几副呢，病情就控制住了。结果呀，张家舍药的事情啊，在京城就传开了。转年呢，正好，真是街西口啊，一家茶叶店呢、呃，要转让。张家一看这个时机啊，就盘过来了。稍微这个装修以后呢，开药铺啊，起名为张家老药铺。这个。张家老药铺的牌匾呢，是梅家人给写的，因为有了好的口碑啊，卖的也都是道地的药材，呃，生意很兴隆。张恩仲又坐堂，也逐渐的呀，呃，张家就有了积蓄了。结果在粮店后街啊，就买了一处宅子，呃，有了自己的宅院。那么张家药铺怎么就变为天津同仁堂的呢？话说啊，已经到了乾隆年间了。张家老药铺的这个大掌柜啊，呃，叫张国荣，是张家老夫人的玄孙。因为张家一直啊与梅家后代啊没有断交情，好的就跟一家人像的。梅家的这个本家有一位爷爷啊在北京，呃，与同仁堂的关系很好啊。结果就利用啊，张国荣啊到北京看望这个梅家的爷爷这件事啊。就把这个张国荣啊介绍给了北京同仁堂啊，药家。当时这个同仁堂的中成药啊，啊在库里边积压很多，因为不能时间长，时间长了以后就要坏了。天津张家药铺、啊、当时没有中成药，结果两家哎一拍即合，呃，天津要是把这个北京同仁堂的中成药拿到天津卖着，这不是也是好事吗？结果呢，就俩人呢就商定好啊。竟然卖北京同仁堂的药啊，呃，就得写北京同仁堂的这个牌匾结果就把这个张家药铺啊改为，呃，京都同仁堂张家老药铺，有梅家呃做中间人呢，张岳两家呀，哎、呃，京津两地呀互补，呃，同仁堂的这个晚散高丹呐，有百种就乐乎了京门了，以后啊，张家呀又有一支这个与北京岳家。结成了个儿女亲家的事儿，那交往、啊、就是比较甚密了啊，十分友好。张国荣的侄子呀，叫张义堂，张义堂啊，呃，从小啊就在这个家乡啊学这个中医啊，十分刻苦。以后呢，就来到了天津啊，继承天津同仁堂药材的事业。在清道光年间呢、啊，北京同仁堂经营面临着困境了。呃，主管这个岳家之事的是谁呢？叫岳平全。岳平全知道这个张玉堂啊，呃，无论是人品呐、啊，对中药啊、看病什么的，呃，都是比较出色的。哎、呃，就希望啊，这张玉堂啊，这个认同仁堂的一半股份。呃、如果认了一半股份呢，就可以啊，总揽这个同仁堂这个店铺的这个经营业务了。总的来说呢。就是希望张义堂出山，张义堂呢、呃、考虑了以后呢，就同意了。以后呢，这个岳平权呢，把同仁堂的药目和配本的这两本书啊，就交给张义堂了。自从张义堂接手同仁堂以后呢，这经营的状况就不一样了，逐渐好转，啊，把个北京同仁堂呢干的风生水起，不仅扭亏为盈啊，还有了积蓄了。道光二十六年的三月呀、啊。呃，张义堂的儿子过百岁呃，岳平权呢带着重礼就来了。席间呢，岳平权呢就把这个张义堂叫到一边啊，啊，就说出了这个岳家呀要收回呃股、啊、本这件事儿，啊，自己经营。张义堂一听这个，呃、啊，对这个事儿看得很淡，就很平和的说：“李当的，李当的，啊，没有问题，是吧？”岳平权呢激动的连连道谢：“哎呀，真是啊！”呃、啊，贤弟啊，真是君子啊！他因为他没想到，张玉堂这么痛快的就答应了，是吧？不久呢，张玉堂拿着九年分得的股金呐、啊，就带着妻子、儿子，回到了天津真氏街。因为当年啊，有经营北京同仁堂的契约呢，所以呢，北京同仁堂这些个牌匾啊，在天津没变，中成药啊，如数的由北京同仁堂供，天津同仁堂呢。张家老药铺就重新改名为天津京都同仁堂，黑底金字啊，就挂在了门店的上方。天津同仁堂这块牌匾是华世奎写的。由于是货真价实呢，呃，伙计们呢又是呃统一的北京口音啊，礼貌待客、啊、抓药又很认真。这个来抓药的这些个老百姓啊，那真是踢破门槛子。以后呢，张义堂呢又研制出这个药酒啊，比如说这个当归酒啊、虎骨酒啊、五加皮什么的，是吧？呃，出口到国外了。又研制出自己的中成药啊，你比如说这个香连化滞啊、六合定中丸呐、啊、急救无双丸什么的、啊，也很受欢迎。这些药啊，就流向了四乡八镇了。就连杨柳青赶大洋的这个安家呀。也到天津同仁堂来进药了，他专门购啊中成药往新疆送，这些药呢，以这个急救无双丸呢最为抢手。这个急救无双丸呢，和现如今的这个速效救心丸相似，但是呢，还能治疗这个上吐下泻啊，是一种急救药。它是个小药瓶儿，七七粒装着。呃、啊，天津同仁堂这中成药呢，呃，就在全国呀。就打开销路了。第一次呢，跟着赶大营呢，就进入了西北地区，最远呢，已经呢到了和田了。啊，和田的一些商店里呢，有了天津同仁堂的中成药。我怎么知道的？因为我的我的这个外甥啊，在乌鲁木齐，呃，他的爱人呢，就是杨柳青赶大营的后代，啊、呃，家中呢就有天津同仁堂，呃，这个小药瓶啊，存着，一直存着了。每次来京呢。就让我带着去杨柳青了、啊，安家大院啊，有这个，呃，认祖归宗的这个感觉啊。以后啊，天津同仁堂药店呢，去掉了“京都”二字，呃，因为啊，挂有“京都”二字的这些个药铺啊，均为是岳家的啊。你张家的祖上不是岳家，所以说呢，就把“京都”二字去掉了。1933年，天津同仁堂呢，又在劝业场旁这个长春道义。就现在这个杨柳青画店这个地方呢，开设了分号了。这个两个大橱窗里边摆着人参呐、啊、鹿茸啊、呃穿山甲呀，啊、呃、还有这个、呃、蓝色的这个啊、呃、瓷瓶子药酒什么的啊白蜡皮烫金的这个人参鹿茸丸呐、啊、安宫牛黄啊什么的啊。开业以后呢，人们呐就称真市街啊为上号，劝一场呢这边为下号。但是，日本时期啊和国民党时期，天津同仁堂啊逐渐的就萧条了。到解放后，同仁堂啊成为天津的知名百年老字号。天津同仁堂这事说完了，呃，有说的不足之处啊，呃，请听友们补充指正
0: 。好啊，总之吧，天津同仁堂和北京同仁堂有着千丝万缕的联系。呃，张家和岳家。啊，更是渊源颇深啊，但他们不是一家哎。你要是在天津卫找老岳家的买卖，那最兴旺的还得算是岳达人办的达人堂啊。前两天咱详细说过达人堂了，其实本地的像什么龙顺荣啊，这这也都不错啊，这应该都是药材质量很好的老药铺。